1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Антон Челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Вадим, приветствую тебя. Здравствуйте. Итак, как обычно, по вторникам мы говорим на тему безопасности дорожного движения, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит, об одном очень важном аспекте того, что происходит, когда безопас... правила безопасности дорожного движения кто-то нарушает. Следует санкция определенная, как правило, это штраф, и эти штрафы очень часто люди либо не платят вовсе, либо платят не вовремя, и наказание не происходит. Безусловно, это так, так быть не должно. Если штраф вынесен, и он справедлив, он должен быть оплачен. Принцип неотвратимости наказания никто не отменял. О том, как этот принцип соблюсти, сегодня мы и поговорим. В нашей студии, точнее, на связи с нашей студией старший инспектор по особому Поручением отдела обеспечения правоприменительной деятельности главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Владимир Григорьев. Владимир Вениаминович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Заместитель начальника Управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас. Добрый день. Ну, давайте с цифири начнем. Никуда без цифр, никуда без базы. Какое количество, Владимир Владимирович, это, видимо, вам вопрос, да? Какое количество штрафов выписано в 2021 году российским водителям? Какой процент этих штрафов остается неоплаченным? И в каких регионах больше всего злостных
0: неплательщиков? Прошу. Согласно данным федерального стратегического наблюдения, сведения о стане безопасной дорожного движения. За первые полугодие 2021 года сотрудниками инспекции было вынесено порядка 73 миллионов постановлений о наложении административных штрафов, из которых 63 миллиона, или 86%, процентов, вынесено в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами. Из 73 миллионов постановлений о наложении административных штрафов э, имели сведения на тот отчетный период, э, 55 миллионов постановлений, что составляет 70, 75%. Соответственно, 25% не имеет сведения об исполнении и находятся в работе. А если говорить о регионах? Из 31 тысячи человек в России, имеющих 50 и более неуплаченных административных штрафов за нарушение в области дорожного движения, порядка 8 тысяч зарегистрировано в Московской области и 5 тысяч в городе федеральном значении Москве. Да, ну то есть... Необходимо отметить, что да, рост то есть... количества лиц, многократно совершивших административные правонарушения в области дорожжения, прежде всего обусловлено увеличением количества комплексов фото и, и, соответственно, фиксируемых ими административных пронушений.
2: А, то есть правильно я понимаю, что у нас получается из тех цифр, которые вы обозначили, что примерно половина тех, кто, соответственно, нарушил и должен понести наказание, он по факту его не оплачивает. И, собственно говоря, здесь встает вопрос, а как заставить, собственно говоря, платить штрафы. И,
0: тем более, я так понимаю, цифра достаточно большая. Ну, как я уже отметил, у нас... Э... 55 миллионов или 75 процентов люди как бы оплачивают в сроки установленным кодексом административного. То есть не половина,
1: а Четверть, четверть штрафов пока Чет четверть, а, да, могут четверть, считаться да, неоплаченными.
0: Да, да. Совершенно верно.
1: Но это тоже, на самом деле, очень большая вот. цифра, учитывая то, что всего вынесено 73 миллиона постановлений, это, это, это очень большая цифра. Хорошо, Вадим, ты сказал вот том, что, что делать. Что с делать с этими
2: как раз людьми? Да, собственно говоря, их достаточно много, и, собственно, встает вопрос, а если эти люди так или иначе позволяют себе нарушать правила дорожного движения, потенциально подвергая всех риску, как заставить, собственно говоря, нести
1: наказание? Какие меры в этом направлении ведутся коллеги если позволишь, Вадим, я бы немножко переформулировал вопрос таким образом, чтобы э, оба наши спикера понимали, что им сейчас обоим отвечать придется, как развивается взаимодействие госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов по работе со злостными неплательщиками штрафов ГИБДД, потому что э, если штрафы... То, что право нарушаются, это плохо, что там говорить. Но если люди платят штрафы, то, значит, несут они наказания. Если штраф выписан справедливо, то за. Наказание. А вот что делать с неплательщиками, и тем более со злостными неплательщиками, коллеги, вот об этом хотелось бы в первую очередь от вас
0: услышать. Можно продолжить, да, будет? Да, конечно, конечно, Владимир Ильич, прошу вас. Реализация госинспекции принципы неотвратимости наказания к неплательщикам административных штрафов осуществляется в взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов России. Основное внимание уделяется направлению вторых экземпляров постановлений на принудительное исполнение судебного пристава исполнителю. Так, за 6 месяцев 2021 года в Федеральную службу судебных приставов направлено порядка 9 миллионов вторых экземпляров постановлений, административный штраф, по которым не был уплачен в добровольном порядке. При этом за неуплату административных штрафа установлены установленные сроки в соответствии с частью первой статьи 20.25 Кодекса обнициативных правонарушениях было возбуждено 728 тысяч дел об обнициативных правонарушениях. Кроме этого, подразделениями инспекции проводится и будет проводиться следующая работа в данном направлении. Проведение с подразделением Федеральной службы судебных приставов совместных рейдовых мероприятий с применением аппаратно-программных комплексов и освещением итогов рейдов в средствах массовой информации. В ходе таких рейдов было задержано и наложено, наложен арест на 3,5 тысячи транспортных средств должников. Также осуществляется установление маршрутов передвижения транспортных средств должников и информирование подразделения федеральной службы судебных приставов с целью направления ими отдельных поручений для совершения исполнительных действий соответствующим судебным приставу исполнителю по месту передвижения и вынесения постановлений по делам с этим правонарушением. Также сотрудникам ГОИ осуществляется направление писем в подразделении Федеральной службы приставов об инициировании подачи исковых заявлений в суд с целью наложения на должников временное ограничения на пользование специальным правом, запрета на выезд из Российской Федерации. За истекший период направлено порядка 31 тысячи писем. В подразделении же ГОИ поступило 6 тысяч постановлений о наложении временного ограничения на пользование специальным правом, и порядка 7 тысяч о запрете на выезд из Российской Федерации. Также осуществляется проведение рабочих встреч с Федеральным пристав с целью выработки первоочередных мер к данной категории правонарушителей. Возбуждение делами статистических правонарушений по статье 17.17 Кодекса о статистических на основании принятых сотрудниками федеральных службы пристав приставов России решений о временном ограничении на пользу должником специальным правом. За истекший период сотрудниками инспекции возбуждено более 8 тысяч дел об ассоциативных правонарушениях. Помимо этого, сотрудниками инспекции на постоянной основе осуществляется мониторинг и сверка сведений о должниках с данными записи актов гражданского состояния на предмет наличия информации о смерти должников. В настоящее время продолжается работа по аннулированию водительских удостоверений и прекращению регистрации транспортных средств умерших лиц. Так, за 6 месяцев текущего года Аннулировано порядка 3, 3, 637 тысяч водительских удостоверений и прекращена регистрация у 811 тысяч транспортных средств. Спасибо, Владимир Вяомирович. Дмитрий
1: Владимирович, добавьте, пожалуйста, со своей, со стороны службы федеральных, Федеральной службы судебных приставов, пожалуйста, об этой работе еще несколько слов.
3: Да, сложно что-либо добавить после Владимира Леонидовича. Он достаточно развернуто так все сказал. Хотелось бы ряд моментов отметить. Это то, что мы с органами ГИБДД взаимодействуем в электронном виде. То есть все штрафы, которые наложены за нарушение правил дорожного движения в отношении собственников автотранспортных средств, они поступают нам в электронном виде. После истечения срока, который установлен КАПом для оплаты человеку. То есть, напомню, это срок 60 дней. Все это поступает в электронном виде, в оперативном режиме нам подгружается в наши информационные системы, и уже пристав-исполнитель начинает работать по принудительному исполнению, по принудительному взысканию штрафа, как наказание за совершенное административное правонарушение. Тут надо сказать, что формат исполнения, он, как правило, обычный. То есть это меры, которые предусмотрены законом. Но поскольку сумма штрафов незначительная, а для мер там есть пороги определенные. Расскажу короткий алгоритм. При поступлении штрафа, когда срок истек на добровольное исполнение, которое устанавливает пристав, исполнитель это 5 дней, в отношении должника выносится также постановление о взыскании исполнительского сбора, которое превышает сумму штрафа иногда, так по штрафу 500 рублей сумма исполнительского сбора составит 1000 рублей. То есть, соответственно, общая сумма взыскания, подлежащая будет 1500 рублей. В случае, если должник уклоняется от исполнения, не исполняет добровольно, помимо сбора применяются меры предназначительного исполнения. Это обращение взыскания на деятельность средства, находящиеся в банках, что тоже производится в электронном виде. Это обращение взыскания на его доходы. При а, наличии нескольких исполнительных производств, суммы там определенные, то уже ставится вопрос об обращении взыскания, помимо как на деньги и на доходы, также на имущество. То есть может быть арестован та самая машина, на которой он совершал правонарушение, может быть и съята, и на нее может быть обращено взыскание.
2: А скажите, пожалуйста, вот вы такой момент вы означили по поводу процедуры. Вот я думаю, что сейчас многие слушатели очень хотели бы задать вопрос, почему иногда в средствах массовой информации проскакивает такая информация, что тот или иной, там, не знаю, блогер-не-блогер, блогер, у которого произошло там какое-нибудь ДТП громкое, у него там насчитывается 300 неоплаченных штрафов. При этом я уверен, что многие там автолюбители прекрасно получали вот эти вот все собственно, письма о принудительном взыскании, ну и сейчас там стараются соблюдать все это в рамках положенных мер вот как получается так что есть там какие-то персонажи у которых
1: этих штрафов может быть много-много сотен давайте сейчас вопрос прозвучал ответ рассчитываем услышать после короткой рекламы
0: россия в движении
1: Комсомольская правда. Мы продолжаем говорить о безопасности дорожного движения. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности и Антон Челышев и наши спикеры. Старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения правоприменительной деятельности главного управления обеспечения безопасности дорожного движения полковник полиции Владимир Григорьев и заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков. Дмитрий Владимирович, вот э, Вадим в предыдущем части эфира задал вопрос Вадим я с твоего позволения в двух словах его напомню если действительно налажен, налажен электронная электронный обмен информации в том числе до да, в у Федеральной службы судебных приставов у Госавтоинспекции как получается так что э, мы, мы узнаем о людях у которых есть по несколько сотен неоплаченных штрафов и если они не оплачены значит как-то ну автоматически списать с них деньги штрафы наложенные э, на зак Основаниях и не оспорены, в общем, не выходит как так.
3: Все верно. Как, как правило, такие люди, о которых мы сейчас с вами говорим, с них не получилось исполнить принудительно порядке электронного исполнения, то есть обращения взыскания на деньги, как правило. То есть эти люди зачастую скрываются от судебного пристава, зная о том, что в отношении них возбуждены производства мер по добровольному исполнению не принимают. То есть здесь, соответственно, уже в том числе во взаимодействии с органами ГИБДД, о чем Владимир Владимирович говорил, мы применяем ряд других мер, направленных на выявление таких людей, тех транспортных средств, которыми они управляют, соответственно, аресты и обращения, взыскания на эти транспортные средства.
1: Я предлагаю сейчас послушать ответы на... Вопрос, который мы задали обычным московским водителям, мы решили узнать у них, как с их точки зрения можно заставить всех нарушителей платить штрафы вовремя. Этот опрос был проведен на улицах Москвы вот, буквально два дня назад. Вот что ответили москвичи. Сделать хорошую систему, возможно, приложение написать, чтобы оно не падало, чтобы да никак в госуслугах было, когда сервисы постоянно не работают. Продумать его, сбалансировать,
2: дальше после этого расширить это приложение в массу, провести рекламную кампанию, чтобы все поняли, что там можно оплачивать. Все, и дальше сделать удобную, быструю систему оплаты. Мне кажется, что больше либо не знают, либо потому что неудобно. Какие-то санкции вводить, наверное, для них. Может быть, лучше контролировать
3: систему штрафов, ограничивать их в чем-то. Может быть, процент, чтобы
0: капал какой-то. Ничего не поможет, потому что русский человек, россиянин, я скажу так, что бы ни делал, он всегда найдет лазейку. Заклеит номер карточкой, съездит в Армению, поставит номера, какую-нибудь махинацию найдет. Не поможет ничего. Штрафы как не платили, так платить не будут. Не поможет.
2: Следить за тем, как они, собственно, выплачивают штраф, как получают счета на эти штрафы непосредственно. Следить за самим процессом непосредственно. Не хотят, денег нет, много разных вариантов, знаете ли. Кто-то Не оплачен счет, на тебе сверху еще налог. Опять не оплачен через там две недели, предположим, еще сверху.
1: Сначала нужна справедливость, да, вот чтобы справедливость была, а потом уже э, со штрафами разбираться. Потому что справедливости вообще нету здесь. Богатые могут себе позволить нарушать, а рабочие люди, которые едут на работу, не могут себе нарушить, позволить
2: нарушать,
0: Придумано, вот уже скидку дают, когда вовремя платишь. Очень хорошая система, мотивирует. Ну, я лично стараюсь, да, если штрафуют, конечно же, выгодно. Кнут он сам по себе уже есть, а пряник, вот он, ну, пожалуйста. Коллеги, ну, вы
1: слышали, да, москвичи, обычные московские водители, мужчины, женщины разного возраста на разных автомобилях говорят примерно одно и то же. Есть один большой пряник, это 50-процентная скидка при оперативной уплате штрафа. И, э, и нет никаких кнутов для тех, кто этот штраф не платит. Ну, то есть они, конечно, есть, но пока этот кнут долетит... Дмитрий Владимирович, что скажете?
3: Я бы сказал, что система кнута и пряника, о которой вы говорите, эта система, она развивается. Просто это процесс не одного дня и не одного года даже. Та скидка, о которой вы говорите, пряник 50%, это относительно новая в законодательстве. Напомню о тех ну, так, как вы выразились, да, которые появились в законодательстве к неплательщикам. Это уже привычное для всех, для нас ограничение прав выданных, также применяется и в отношении лиц, которые уклоняются от уплаты административных штрафов на них наложенных. Относительно недавно приняты нормы относительно, по ограничению специального права. То есть управление транспортным средством, обычной машиной. То есть это вот все меры, которые появились в последние годы в законодательстве. Это помимо того, что уже было в виде исполнительского сбора, вращение взыскания на
1: имущество и так далее. Владимир Веламинович, вы что скажете?
0: Ну, я думаю по этому поводу, что введение кмута как бы не является целесообразным, поскольку. Имеющие и существующие в данный момент меры принятые исполнения недостаточны и довольно-таки, в принципе, наверное, эффективны.
1: Что ж, спасибо. Тогда я предлагаю двигаться дальше. Двигаться дальше. И, Дмитрий Владимирович, вот я вас тут с нашим вопросом прервал. Давайте уточним. Если говорить о мерах воздействия в отношении водителей, которые не платят штрафы за нарушение правил дорожного движения, то все ли вы вот эти вот меры воздействия привели, ничего ли не забыли с того, чем располагает непосредственно Федеральная служба судебных приставов?
3: Ну, наш набор при исполнении штрафов э, за нарушение правил дорожного движения, он чуть шире даже, чем по обычной исполнения классическое. Это э, мера понуждения в виде исполнительского сбора, это арест имущества, арест денежных средств, это обращение взыскания на деньги. Обращение взыскания на доходы. То есть здесь э, нужно понимать, что под обращением взыскания на имущество понимается практически любое имущество, на которое нельзя, за исключением того, на которое нельзя обращать взыскание в силу закона. Либо доходы также есть определенные перечень, на которые нельзя обращать взыскание, но он четко регламентирован законом. То есть это достаточно широкий инструмент. Чем же отличается от обычного классического исполнения? По обычному долгу нельзя ограничить специальное право, то есть управление транспортным средством. Так вот, за нарушение правил дорожного движения это возможно. Также это возможно наряду с другими категориями социальных значений, как это уклонение от уплаты алиментов, уклонение от возмещения ущерба, причиненного преступлением. То есть вот это здесь особенно сработает по административным штрафам. А так в целом весь комплекс мер я привел.
1: Коллеги, спасибо большое. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, после чего продолжим говорить о том, как нам быть со злостными непролательщиками штрафов. И здесь есть очень большая категория водителей. Вадим о ней уже сказал в самом начале программы. Это водители с иностранными номерами. Очень часто, ну, до недавнего времени, по крайней мере, им удавалось довольно легко обходить действующую в России систему взыскания штрафов и не платить ничего. Все это, естественно, приводило к безнаказанности на дорогах, а любая безнаказанность, как мы прекрасно понимаем, ведет к довольно серьезным дорожно-транспортным происшествиям, и, естественно, с этим надо было что-то делать. Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
1: Возвращаемся в студию. Антон Челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности и наши гости сегодня. Старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения правоприменительной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Владимир Григорьев, заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков эм, на связи со студией. Итак, давайте перейдем к Водителям с иностранными номерами, Вадим, если ты не против, и э, опять же с цифр предлагаю начать, сколько штрафов выписывается сегодня на автомобили с иностранными номерами, еще один такой немаловажный вопрос, как часто такие автомобили становятся, э, ну не сами автомобили, а водители таких автомобилей становятся виновниками
0: ДТП? Согласно данным Федеральной информационной системы государственной инспекции в первом полугодии 2021 года сотрудниками государственной инспекции в отношении владельцев транспортных средств зарегистрированных в иностранных государствах вынесено 166 тысяч постановлений по делам статьям промывшения, что на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И из них исполнено 82 тысячи, или 49 процентов. По материалам, полученным с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, вынесено 62 тысячи постановлений по делам о с этим промышлений, из которых исполнено 18 тысяч постановлений, или 29%. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 668 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с иностранными номерами, что составило 1,2% а от общего количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Российской Федерации в которых погибли или пострадали люди. В половине из них виновниками дорожного транспортного происшествия были водители иностранных транспортных средств. Это серьезные
1: цифры. Конечно, было бы здорово еще понять, как часто в таких дорожно-транспортных происшествиях люди гибли или, или получали травмы. Но в любом случае, понять, что речь идет, к сожалению, на десятки. Это, это очень много. На сегодняшний день обязательства по уплате административных штрафов, которые наложены за совершение нарушения российских законов в области дорожного движения, касаются как въезжающих, так и выезжающих с территории России иностранных автомобилей, автомобили с иностранными номерами, участвующих в том числе в перевозочной деятельности, там, автобусы и прочее. Вот эти меры как повлияли на иностранных
0: перевозчиков? Да, действительно, такая обязанность теперь возложена на иностранных перевозчиков. Следует отметить, что 8 декабря 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года, номер 127 ФЗ о государственном контроле за защитение международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения, согласно которым, если в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации при въезде транспортного средства иностранного перевозчика выявлен факт неуплаты штрафа, заранее совершенно на территории Российской Федерации административным порушением с использованием данного транспортного средства, дальнейшее движение транспортного средства допускается только после уплаты штрафа. То есть Она... вы
2: хотите сказать, что сейчас в настоящий момент ни один а, человек, который не оплатил соответственно, штраф, который там, соответственно, где-то его э, иностранец, его сейчас нет на дороге, просто чтобы наши
0: слушатели были спокойны? Нет, так нельзя сказать. Я продолжу. Аналогично также требования по уплате штрафа и до выезда такого транспортного средства территории Российской Федерации вступили в силу э, 7 июня 2021 года. Кроме этого, с 1 сентября текущего года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации а 28 августа 2021 года номер 1442 об утверждении правил информационного взаимодействия Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, Федерального органа исполнительной власти, власти осуществляющего функции по контролю, надзору в сфере транспорта, и федеральному органу исполнительной власти уполномочен осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожения в целях реализации положения статьи 11 Федерального закона о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения. Данные изменения законодательства оказали положительное влияние на реализацию принципа неотвратимости и указания как для иностранных перевозчиков, так и иностранных граждан в целом. Так... Уже за 9 месяцев текущего года наблюдается рост взыскаемости наложения, наложенных сотрудников государственной инспекции административных штрафов в отношении владельцев иностранных транспортных средств более чем на 15%, а по материалам фотовидиксации на 7%. То есть, как бы положительность двигая в этом уже есть.
1: Дмитрий Владимирович, Федеральная служба судебных приставов как, какой вклад вносит в работу с иностранными, с водителями автомобилей с иностранными номерами, которые пока не уплатили штрафы в бюджет Российской Федерации и, собственно, возможно, не собираются этого делать?
3: Здесь все достаточно просто, потому что с точки зрения принудительного исполнения гражданство должника не имеет никакого значения. То есть такой же порядок исполнения, как и во всех остальных случаях, совсем комплексом мер, включая и ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. То есть должнику иностранцу такая мера также может применяться и применяется, естественно. И, соответственно, она имеет свой эффект.
1: А вот давайте нам просто разъясним. Да? У человека может быть автомобиль, предположим, с армянскими номерами, но при этом сам этот человек проживает на территории Российской Федерации, и его адрес известен, и по этому адресу ему будут приходить вот те самые письма счастья. То есть все-таки говорить о том, что если автомобиль с иностранными номерами, то найти водителя не на дороге, а где-то в другом месте невозможно. Да? В общем, так говорить нельзя. Зачастую и найти его можно все-таки я правильно понимаю
3: конечно конечно если он проживает на территории российской федерации то конечно его можно
1: найти Давайте поговорим, наверное, о каких-то, мы говорили об этом в прошлом году, о каких-то совместных рейдах Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции по поиску именно именно водителей-злостных неплательщиков. Вот как часто такие рейды проводятся, и... Вообще, как понять, в какое время их лучше проводить, где их лучше проводить? Потому что ну, люди, за которыми числится огромное количество штрафов, они перемещаются где угодно, что называется, их, в общем довольно сложно поймать, да? сложно отследить. Вот. И расскажите, пожалуйста, что происходит, когда вот такого человека, такой человек обнаруживается? Дмитрий Владимирович, прошу вас.
3: Рейды у нас проводятся регулярно с органами ГИБДД. Все также зависит от сейчас, в настоящее время, санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Сейчас у нас опять идет ухудшение. Мы помним, что с 2020 года у нас пандемия, поэтому дало некоторые накладки на проведение рейдов, то есть приостанавливалось их проведение. Но в целом у нас на уровне регионов организована эта работа. То есть регионы, зная свою обстановку в регионе, сами планируют эти мероприятия, проводят их и организовывают. Что касается поиска э, вот этих злостных должников, здесь э, также в рамках рейдах это происходит. Или проводятся отдельные мероприятия во взаимодействии вза 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 с органами ГИБДД по установлению фактического местонахождения как самого уклониста, так и того транспортного средства,
1: на которых он передвигается. Вот задержали человека, за ним числится 150 неуплаченных штрафов. Что с ним происходит? Что происходит с его автомобилем вот здесь и сейчас? Если вот тебе, пожалуйста, и сотрудник госавтоинспекции стоит, и сотрудник Федеральной службы судебных приставов при исполнении, вот какова процедура, через которую заставят, обяжут пройти такого водителя?
3: Сразу же на месте принимается решение приставом О наложении ареста на автотранспортное средство Которое принадлежит должнику Пристав на месте определяет Подлежит ли эта машина изъятию Либо оставляет на ответственное хранение самому должнику То есть фактически производится арест машины Она либо изымается, либо оставляется на хранение должнику
1: До решения вопроса о последующей ее реализации В принудительном порядке а, то есть получается, что а, человек, машина остается у человека, допустим, если она остается ему на ответственное хранение, а, никакие регистрационные действия с ней более невозможны, ее нельзя продать, подарить, переоформить, а, и, соответственно, если он не уплачивает а, штрафы, то автомобиль продается, и, а, соответственно, та сумма, которую он должен, идет в, в казну, а остаток возвращается ему, я правильно понимаю, или... Вы все правильно сказали,
3: то есть если человек не оплатит те штрафы, которые есть, машина будет передана на реализацию, будет принудительно продана, полученная сумма будет передана для погашения штрафов. Если останутся деньги лишние, они возвращаются должнику. Здесь бы я еще добавил момент, то что когда пристав накладывает арест, и передает, оставляет на ответственное хранение должнику, не всегда это означает, что должник может этой машиной пользоваться. У пристава есть право ограничить и право пользования машиной. То есть она фактически находится у должника, но помимо того, что вы перечислили, он не может ее продать, подарить, там, еще что-либо с, с ней сделать, он еще и пользоваться ей не имеет права. Пристав обладает и такими полномочиями.
1: Спасибо большое. Сейчас короткая реклама, после чего наша традиционная рубрика, посвященная юбилею госавтоинспекции в этом году, ей 85 лет исполнилось в июле. А затем мы продолжим разговор о том, как быть со злостными неплательщиками штрафов.
0: Россия в движении. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: 2021 – юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполнилось 85 лет. На протяжении всего юбилейного года в каждом выпуске нашей программы мы рассказываем о пути становления госавтоинспекции. 23 октября 1993 года постановлением Совета министров правительства Российской Федерации утверждены новые правила дорожного движения Российской Федерации. 25 октября 1993 года приказом МВД России номер 470 создан батальон особого назначения при Главном управлении госавтоинспекции МВД Российской Федерации. Батальон создан, цитата, в целях создания резерва для обеспечения порядка и общественной безопасности в сфере дорожного движения при проведении межрегиональных операций и крупных общественно-политических мероприятий. В октябре 1995 года в Краснодарском крае прошел заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший инспектор ДПС ГАИ Российской Федерации» с участием победителей региональных уровней. Первое место завоевал представитель госавтоинспекции Краснодарского края, который был награжден автомобилем ВАЗ-2106. Занявший второе место представитель Брянской госавтоинспекции получил мотоцикл, а представитель госавтоинспекции Ставропольского края, занявший почетное третье место, был награжден видеокамерой». В 1996 году решением госстандарта Российской Федерации научно-исследовательский центр ГАИ МВД России аккредитован в качестве органа по сертификации технических средств организации дорожного движения и технических средств контроля и надзора за дорожным движением.
0: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: Продолжаем. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. Наши спикеры Владимир Григорьев, госавтоинспекция Дмитрий Желудков, Федеральная служба судебных приставов. А, коллеги, каким образом сегодня водитель может получить письмо о наличии у него штрафа за нарушение а, правил дорожного движения? А, и, соответственно, где водитель может проверить информацию о наличии у него именно неуплаченного, неуплаченного штрафа? А, кто готов, что называется, ответить? Прошу, Владимир Яменович, вы, насколько я понимаю, да?
0: Да, можно. Пожалуйста, прошу разрешение. Пользуясь случаем, хотел бы довести, до да, граждан, что постановлением правительства Российской Федерации от 19 июня 2021 года, номера 947, утверждены правила направления экземпляров постановлений и копии решений по жалобам на постановление по делам о высоте и прорушениях и материалов, полученных с применением работающих в режим специальных технических средств, лицо в отношении которого возбуждено дело с этим в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. На основании положения указанных правил лицо, привлеченное к административной ответственности, может получить направленным ему заказным почтовым отправлением постановление по делам мусотивное промышленность в почтовом отделении, либо с использованием возможности личного кабинета единого портала государственных и муниципальных услуг. Для проверки информации о наличии неупла... неуплаченных штрафов и исключении случаев мошенничества при уплате административных штрафов в сети интернет через мобильные приложения. Рекомендую гражданам пользоваться только официальными сервисами. Узнать информацию о штрафах можно через официальный сайт МВД России, портал государственных услуг, либо региональные сервисы органов власти.
2: Знаете, я думаю, что еще всех слушателей интересует такой вопрос, а как все это дело в электронном виде можно в случае чего опротестовать? Я думаю, что здесь есть позиция многих участников дорожного движения, которые иногда считают, что им несправедливо было выписано то или иное постановление.
0: В случае, да, действительно такая возможность есть. В случае, если водитель не согласен с мысленным постановлением по делам, с этим промоушением в отношении его... Лично в кабинете единого портала госслуг есть возможность обжаловать постановление в электронном виде.
2: А там просто вопрос как бы, подачи заявления, или там как-то можно вступить в дискуссию, в диалог. Просто, я так понимаю, раньше такой функции не было.
0: Там идет подача жалобы. На постановление пойдем с этим промышением. В тот орган, который вынес постановление. И дальше вся дискуссия будет уже через электронную площадку, правильно right. мы понимаем? Совершенно.
1: Владимир Велиминович, как госавтоинспекция контролирует автомобили каршеринга и такси, потому что, что греха таить? Ну, многие нарушают, все водители периодически нарушают, зачастую там, не желая того, неосознанно не и не. Не злостно, да, но часто мы видим, как водители такси игнорируют правила, начиная от каких-то простейших заканчивая довольно серьезными. Как можно с ними работать? Идут ли на контроль компании-агрегатора и так далее? В общем, какая работа с каршерингом и такси проводится в этом направлении?
0: В ходе контроля за дорожным движением сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание автомобилям каршеринга и такси. По мере возможности такие автомобили останавливаются, водители проверяются на предмет наличия и подлинности водительского створения, также наличие неупла... неуплаченных административных штрафов за нарушение в области дорожного движения, использование своего, а не чужого аккаунта. В случае необходимости водитель и транспортное средства проверяются на предмет перевозки краденных вещей, наркотических средств и оружия. Водители каршеринга такси также привлекаются за нарушение правил дорожения на общих основаниях.
1: Спасибо. Дмитрий Владимирович, добавите что-то по работе с каршерингом и такси?
3: Здесь сложно что-то добавить, потому что здесь такая специфика. Мы же исполняем в отношении граждан, и на что именно произошло нарушение с его стороны, значения для взыскания не имеет. То есть это гражданин, на каршеринге он там нарушил, на такси,
1: либо на своей личной машине, для исполнения это особого значения не имеет. Вадим, вот подводя определенные итоги с твоей точки зрения, ты слышал, собственно, вот, опрос, и народ хочет, народ хочет какого-то ужесточения в отношении злостных неплательщиков. Вот какие меры тебе приходят на ум, когда мы об этом говорим? Знаете, мне кажется, что здесь не то, чтобы люди
2: хотят каких-то ужесточений, да. мне кажется, здесь вопрос касается того, что люди хотят некой неотвратимости того, чтобы это касалось большинства. Потому что когда я в своем вопросе за родным выше упоминал, что у многих есть непонимание, почему кто-то может накопить тысячу штрафов и при этом спокойно там, летать за границу и так далее, а кто-то как бы там, за накопленные 10 тысяч рублей да, сразу становится невы. Поездным. И мне кажется, вот именно вот это должна стать ключевой с точки зрения позиции донесения. И, в принципе, мы сегодня услышали в эфире, что система развивается. И мне кажется, именно запрос на вот такую некую справедливость и возможность а, коммуникации по а, оправданию себя, вот про то, что мы только что обсуждали, это главное того, что хотят наши слушатели, наши пользователи дорог.
1: Ну что ж, тогда пожелаем, наверное, друг другу, чтобы, собственно, этот принцип, принцип неотвратимости наказания действительно соблюдался и не имел бы, не видел бы различий между, соответственно, гражданами в зависимости от их социального статуса, уровня достатка и прочего, и прочего, водительского стажа, например, чтобы этот принцип был одинаков абсолютно для всех. Так и есть слушатели, по крайней мере, или вот те, которые смогли высказаться в рамках нашего опроса, говорили именно об этом. Что ж, на сегодня это все. Спасибо большое, Вадим Мельников, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Меня зовут Антон Челышев. С нами на связи сегодня были старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения правоприменительной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России полковник полиции Владимир Григорьев и заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков. Спасибо большое, друзья, спасибо за внимание. Россия в движении.